0: Inatalks, o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tech, você acompanha especialistas em conversas sobre temas em alta no mercado da tecnologia e inovação. Inatel, o futuro não tem hora, mas tem lugar.
1: As startups desempenham um papel vital como agentes impulsionadores da inovação e da transformação nos cenários empresariais e tecnológicos. A agilidade, a criatividade e a capacidade de transformar ideias em ações têm um impacto profundo não apenas nos negócios, mas também em toda a sociedade. Eu sou Daniela Lemos, a gente vai falar sobre startups nesse episódio do Mundo Tech. Vamos saber mais sobre esse modelo de negócios que inspira e fomenta a cultura do empreendedorismo. Para o nosso bate-papo, tá aqui comigo, uma galera muito especial, convidados que sabem tudo desse assunto para esclarecer para a gente sobre esse mundo das startups. Eu começo apresentando o Michel Corsino, que atualmente é Head da O Futuro e também do Futuro Lab, uma consultoria de inovação, negócios e finanças sustentáveis, Seja muito bem-vindo, Michel. Muito
2: obrigado, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui trocando com vocês.
1: Bruna Oliveira, especialista em startups e ecossistema South Summit Brasil. Obrigada pela sua presença aqui, Bruna.
3: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui.
1: E para completar essa mesa aqui, o Rogério Abranches, coordenador do programa Inatel Startups e Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Inatel. Rogério, obrigada para você também.
0: Muito obrigado, muito bom estar aqui com todos vocês.
1: Bom gente, vamos começar então o nosso bate-papo falando justamente sobre esse, esse ecossistema, como é que ele está hoje, né? esse mundo que envolve as startups. A gente traz aqui alguns dados, que um relatório de inovação, em, um segundo relatório inovação em movimento, que é um mapa sobre as startups no Brasil em 2023, realizado pela Cortex, com apoio da Endeavor, o Brasil conta hoje com mais de 12 mil startups, sendo que somente nos últimos 10 anos foram abertas mais de 7 mil delas aqui no Brasil. Rogério, vamos começar com você... Falando como é que a gente pode definir hoje esse termo startup? Quais são as características que diferenciam uma startup de um outro modelo de negócio? E aí aproveito para te perguntar: a startup está sempre e obrigatoriamente ligada à inovação e tecnologia?
0: Então, é, tem alguns parâmetros é, que definem startups, né? A gente fala hoje em repetibilidade e escalabilidade. É, isso se deve ao seguinte, ela geralmente resolve um problema que é um único repetível onde quer que essa dor ou que esse problema apareça, ele aparece da mesma forma e por consequência a sua solução também é repetível, ou seja, a mesma solução que essa startup oferece sem a necessidade de customizações ou de pouquíssimas customizações resolve o problema aonde quer que ele ocorra. Por consequência desse fenômeno de repetibilidade ocorre a escalabilidade. Por isso uma startup consegue escalar, crescer e muitas vezes de forma exponencial, muito rápido. Só para dar um exemplo aqui muito que todos nós conhecemos, por exemplo, é a, as plataformas hoje de stream, né? A gente pode pegar Netflix, uhum. né? Ou, o Uber é um, um, um belo exemplo disso. Né? A solução, aonde que ela é ofertada, ela é ofertada da mesma forma, né? porque resolve um problema, uma necessidade que também se repete. Uma outra característica da startup, por conta de tudo isso, é que quando o seu faturamento, a sua receita cresce, os seus custos não crescem proporcional. Isso é muito interessante. E aí nos traz também um outro ingrediente que ajuda a gente a conceituar uma startup. Geralmente, quando estamos falando de uma startup exponencial, ela é lastreada por uma base digital. Como os dois exemplos que a gente deu aqui, Netflix e Uber. Uhum. Ela tem uma base digital. Cresce muita receita. Hoje ela tem um milhão de clientes mês que vem ela tem 2 milhões de clientes. A receita dobrou e os custos aumentaram somente um pouco, porque a base digital não, não necessariamente necessitou de customizações. E uma outra característica de startups, e aí quanto mais disruptiva ela é, mais isso vai ocorrer, é que ela sempre nasce, ou geralmente nasce, num ambiente de grandes incertezas. Então, ela não pode ser medida, sobretudo nas suas, nas suas fases iniciais, é, com a mesma régua que a gente pode tentar medir a viabilidade mercadológica de uma empresa mais tradicional. Porque ela está trabalhando com inovação, nós não temos muito, muitos parâmetros claros de passado para conseguir medir. Ela está trabalhando com uma, com uma tecnologia ou com o um mercado que vem do futuro, a gente não tem muito parâmetro.
1: Vai ali um pouco na. Não posso dizer a cegas, que não vai ser as cegas, né? Mas com, com menos segurança, talvez, com menos do que segurança. O negócio
0: paira, um risco grande, uhum. né? Sobre necessariamente ela ser de tecnologia ou não uma startup. Não obrigatoriamente, não necessariamente. Eu acho que a espinha dorsal aí é inovação. Sempre inovadora, não obrigatoriamente de tecnologia. Ligada à tecnologia. Ligada à tecnologia.
1: Ô Michel, agora vou trazer você para a conversa contando um pouquinho da sua trajetória pessoal. né? Porque você tem um início de carreira ali ligado é, a uma ideia de transformar o mundo através da justiça, né? através do direito. E, de repente, você muda para essa transformação com o empreendedorismo como foco, ações de impacto e tudo mais. O que, que te fascina nessa possibilidade das startups e o quanto você acha que elas são importantes para essa cultura de inovação?
2: Ótima pergunta, acho que eu posso até contar muito rápido a minha história, porque acho que muitos que estão ouvindo podem ter uma história parecida. Eu era um advogado de um escritório grande em São Paulo e me entendi ali como um intermediário. Acho que tem muitas profissões hoje que acabam intermediando o ponto A com o ponto B, o advogado ajudando uma empresa que quer, por exemplo, acessar recursos... E eu estava sentado na mesa, como essa mesa aqui, com muitos outros empreendedores. Falei, "Puxa, eu quero eu mudar o mundo, porque eu como advogado não consigo resolver todos os problemas. Mas eu como empreendedor, eu consigo colocar as minhas ideias para resolver problemas. E eu queria ser alguém que resolvia os problemas. Então, eu decidi largar a minha profissão do direito, bem consolidada, para empreender, para me sentir muito mais relevante. E acho que é um pouco do que eu vejo nesse DNA do empreendedor, de um fundador ou uma fundadora de startup. Alguém com um propósito muito grande, que tem muita energia e muita vontade para resolver problemas. Não existe inovação que não resolve problema. Seja um problema no agro, um problema no setor financeiro, um problema na saúde. E foi isso que me impulsionou. E é isso que eu vejo quando a gente vê em eventos de tecnologia, o brilho no olho do empreendedor é pessoas primeiro que resolvem problemas. Porque você falou, acho que 7 mil startups surgiram nos últimos uhum. anos. Muitas morrem. Por que, que elas morrem? Porque elas não descobriram um problema efetivamente para resolver. As que persistem, as que conseguem focar no cliente, encontrar um problema que esse cliente tem e aí a partir daí crescer sua solução e o seu, e o seu produto. Né? Então, primeiro resolver problema, depois produto. E é, é com essa energia que a gente vê os outros atores do ecossistema trabalhando. Né? Quando a gente olha para as grandes empresas tentando beber da fonte das startups, é para que as startups ajudem elas a resolver problemas. Quando a gente vê governos, GovTechs, por exemplo, surgindo uhum. no Brasil hoje, porque os governos sozinhos não conseguem resolver os seus problemas, e as startups têm uma velocidade muito maior para fazer isso. Então, isso se conecta que, com tudo que a gente vê nos movimentos de inovação aberta, as startups indo para cada vez mais setores distintos e diferentes que a gente nem imaginava antes. A
1: gente vai falar um pouco dessa questão da inovação aberta aqui também, mas antes eu queria que a Bruna trouxesse essa experiência que você tem, essa experiência relevante que você tem, inclusive pela participação no South Summit Brasil, né, que é um dos maiores eventos de inovação do mundo. Como é que você avalia o nosso cenário brasileiro atual? Que potencial você enxerga para o nosso país em termos de startups?
3: É muito interessante que o Michel falou, que está tendo várias startups né, em setores diferentes, e a gente vê que, além do número maior de startups, existe uma maior maturidade também no ecossistema. Então, fora o número de startups e maturidade, a gente vê também crescimento de capital disponível, de conhecimento empreendedor. Então, tudo isso ajuda que as startups elas comecem, não somente nos grandes centros, que né? por exemplo, a gente tem um grande ecossistema no Brasil, que é São Paulo, Inclusive, São Paulo é um dos 30 ecossistemas mais expoentes do mundo. Então, lá nos primeiros lugares, está Shanghai, está o Vale do Silício, está Nova York. E a gente vê São Paulo, cada vez mais, é, pelos estudos, subindo de posição. Se aproximando
1: ali se dessas aproximando. outras posições importantes.
3: E mais do que isso, mais interessante, a gente vê a inovação... Em outras regiões do Brasil também. Então, a gente começa a, a perceber que tem startups nascendo em diversas regiões que antes não, ninguém olhava. Uhum. E você começa a ver que, por exemplo, tem startups muito boas, mas, às vezes, o capital não chega lá. Então, assim, é, o Brasil ele tem um... É um grande potencial de crescimento de startups, tanto que né, a Índia, a China, essas essas potências, elas também veem isso na gente, fora, por exemplo, os Estados Unidos, eles gostam muito de, olhando agora o South Summit, né, a gente tem bastante VCs que vêm dos Estados Unidos, olhar as startups brasileiras, então eu vejo com muito potencial, claro que a gente tem diversos desafios bom, no mercado brasileiro e também com as startups.
2: Se eu puder adicionar, acho que é um ponto que a gente vê no mercado hoje de inflexão, até acho que você comentou do volume de investimentos que bateu recorde, o número de unicórnios que a gente tem criado aqui, setores novos, deep techs, você mencionou a importância das inovações nas ciências da vida. A gente vê coisas que a gente não via antes acontecendo, mais grandes empresas impulsionando esse mercado. Então, todo o ecossistema está mais maduro. A gente tem Exits, que são empresas que venderam suas participações para fundos ou abriram capital, seja na Nasdaq, aqui em Nova York, ou aqui na B3, e, e aí voltaram a empreender de novo. Então, a gente vê, a gente chama de second time founder, né? Segunda vez que está empreendendo. E isso é muito legal. Começa a formar as máfias brasileiras de tecnologia, né? Então, os ex-fundadores do, do 99 lá em São Paulo criaram outras empresas. Uhum. É, os fundadores atuais da Loft eram de outra empresa e venderam. Então, esse cenário de maturidade é o cenário que a gente vê
3: hoje. O aumento do número de CVCs, né? São empresas tradicionais que elas começaram a olhar, ver, pô, acho que legal, né? A gente precisa inovar, então elas começam a partir para esse movimento com startups, inovação, e daí a gente consegue trazer um movimento muito rico, porque elas elas têm o core, elas têm todo o conhecimento, elas uhum. têm toda uma base, então isso isso é, dá muito valor para o sistema de startups. Eu queria que você contasse
1: para gente que tendência é essa, contasse, explicasse um pouquinho também do que é esse conceito e como é que isso se relaciona justamente com essas empresas convencionais, com esse mercado mais convencional.
2: As empresas, tradicionalmente, têm as suas áreas de inovação, P&D, a gente estava falando disso, e aí seria, digamos, a inovação mais fechada, porque ela tem segredos ali, anos investindo em pesquisa. Quando a gente fala de inovação aberta... É esse movimento que a gente vê das grandes empresas ou pequenas empresas se abrindo para beber da fonte de, de inovação que acontece fora dos seus muros. Sejam startups é, do país ou até mesmo fora do Brasil. A gente vê, está é, tão maduro o ecossistema que as grandes empresas estão, inclusive, trazendo ou abrindo unidades de, de inovação no Vale do Silício, na China, que você comentou, e em Israel, para que elas possam inovar mais rápido. Então, a estratégia da inovação aberta. É para que você não precise começar sozinho do zero, você é uma grande uhum. empresa, a inovar se você pode trazer uma startup que já está fazendo aquilo, só que sem o apoio, sem talvez conseguir validar aquela solução, é um ganha-ganha. Esse movimento de inovação aberta é um ganha-ganha. Antes, para uma startup, antes de ter essa cultura de inovação aberta, era muito difícil chegar numa grande empresa. Você batia em uma, duas, três, quatro, cinco portas para falar com a pessoa certa. Às vezes, falar com a pessoa certa, enfim, não conseguia, morria a startup porque não conseguiu fechar o negócio. Mas
1: você não acha que tem também uma, uma coisa de que houve uma demora para entender esse conceito de startup e por isso ela se fechava ou não tem relação com isso?
2: Eu acho que tem a ver com essa questão do amadurecimento do ecossistema. Tá. Eu acho que dentro das grandes empresas, hoje... Por exemplo, a gente vê, você comentou dos, dos CVCs que né? são venture Capitals dos, das Corps. Então, a gente vê hoje um nível de profundidade no conhecimento com cargos, com community managers dentro das grandes empresas, funções que antes não existiam antes. Antes era no marketing, a inovação, enfim, não, não tinha nenhuma área de inovação é, para cuidar disso. Hoje a gente tem pessoas que só trabalham com inovação aberta. E aí... Ao mesmo tempo, a gente vê as aceleradoras também que se aproximaram das grandes empresas criando programas corporativos. Então, hoje a gente, qualquer evento de inovação que a gente vê e a gente não via antes, a gente vê uma grande empresa com stand, com um programa de inovação aberto, com um desafio de startup, com um hackathon ou com iniciativas mais profundas de investimento, de CVC, como a gente comentou, de venture, de venture debt, outras iniciativas para fomentar o ecossistema.
1: O Rogério e o Michel toca na questão da incubadora e o Inatel tem uma tradição imensa de 30 anos né, trabalhando com a incubadora de projetos e empresas. E tem nessa, nessa história toda várias, vários exemplos de sucesso. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho de como é esse trabalho e se você conseguir destacar alguma ou alguma, algumas importantes conquistas Sim. ao longo desse tempo.
0: Sim, é isso mesmo. Hoje o Inatel tem no seu portfólio quase 80 startups criadas, né? a maioria absoluta destas em pleno funcionamento no mercado neste momento e assim, 80% delas ainda bem em funcionamento no município de Santa Rita de Sapucaí, no nosso município, né? gerando aqui todas as riquezas. Somente, só um pouco de dados aqui, uhum. né? somente estas empresas criadas dentro do Inatel faturam hoje por volta de meio bilhão por ano, a soma do faturamento, 480 milhões, empregam no nosso município 1.500 pessoas diretamente, 40% dessas empresas exportam, e né? isso gera muita riqueza para o nosso município, que tem 43 mil habitantes. Né? A influência disso aqui é... É um e... dado muito
1: importante. É, né? é, muito, é muito importante para nós.
0: E algo assim interessante já que é para a gente falar um pouquinho da nossa experiência, prevalece para nós aqui no Inatel o empreendedor aluno da graduação. Eu chamo essa atenção porque nas outras boas incubadoras de empresas, inclusive aceleradoras do Brasil, prevalece muitas vezes o mestrando, o doutorando, o pesquisador, 80% do nosso empreendedor ainda é o aluno de graduação. Claro que nós trabalhamos no município, e sobretudo no Inatel, a ambiência do empreendedorismo de uma forma muito forte, muito impactante, desde o primeiro período. Né? O aluno, a aluna chega aqui para fazer engenharia, ele já se depara com várias iniciativas, bombardeando ele sobre empreendedorismo. Então, rapidamente, ele se desperta e começa a olhar para isso, né? E falando um pouquinho aqui sobre a influência da inovação aberta, né, final da década de 90, 99, 2000, 2001, então eu já aqui ajudando, era uma nova fase da incubadora de empresas do Inatel, que olhava para algumas iniciativas internacionais, é... O nosso processo de ajudar todos os nossos empreendedores que estão começando. Então, muitos deles com uma solução corporativa, B2B, que uhum. vendia para outras empresas. A nossa dificuldade de levar, de fazer alguma grande empresa receber as nossas startups. Era uma tarefa dificílima, dificílima. De 15 anos para cá, esse fluxo aumentou exatamente no, numa mão contrária disso, né? as grandes empresas estão o tempo todo nos procurando para esse processo de conexão de inovação aberta. Né? A inovação aberta foi realmente uma quebra de paradigma, né? como você bem falava aqui, Michel. Quer dizer, é um momento em que a grande empresa disse o seguinte, olha, sei lá, vamos pegar grandes empresas sem citar nomes, mas elas sempre tinham, olha, eu tenho os 100 mil melhores engenheiros do mundo. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Sim. A inovação aberta...
1: Fechadas eu... para essa possibilidade isso, naquele né? momento.
0: Eu tenho os melhores do mundo. A inovação aberta faz eu dizer cara, isso não é mais suficiente. Eu tenho que abrir e me conectar a muitas outras possibilidades de inovar. Senão eu não vou conseguir inovar. Bom, gente, um case aqui para a gente não se estender. Acabou de graduar, fica na nossa incubadora somente por três anos, né? Nossa... Uhum. Uh, ajudamos o empreendedor desde o início, a última fase do nosso programa é incubadora, entrou na incubadora significa estar começando primeiras vendas, empresa estruturada, solução validada, pronto para começar primeiras vendas. Só ficam três anos, três anos sai. Acabou de graduar há menos de um mês uma startup nossa chamada Fore Intelligence. Né? Fore Intelligence é uma empresa que trabalha ciências de dados para tomada de decisão. Ela graduou com 120 colaboradores, 50 engenheiros do Inatel contratados, na quarta rodada de investimento, que é um investimento Série A que a gente fala, que isso não é muito comum para o nosso ecossistema local, né? Ela já recebeu um terreno da nossa prefeitura, vai começar a construir a sede e a gente tem a nominada aqui como Google do Sul de Minas, né? <risos> Então, esses são os nossos, alguns cases que a gente tem. Temos vários outros, mas esse é o, é o bem recente que nós temos. A gente
1: está falando aqui de um crescimento, um amadurecimento, com o termo que o Michel usou, e acho que esse amadurecimento leva a um aumento de credibilidade, então, portanto, as empresas passam a procurar também as startups. E aí, Bruna, a gente entra numa questão que é... Um aumento também de competitividade, né? Você tem mais gente entrando nesse mercado. Queria que se contasse para gente, sabe, um passo a passo, assim, o um passo a passo do sucesso para uma startup. O que quem quer iniciar uma startup tem que estar atento? Que critérios são relevantes para que a startup se mantenha competitiva e consiga ter sucesso dentro desse mercado com números também tão relevantes como os que a gente trouxe aqui, tanto de crescimento quanto de faturamento.
3: É. É, a barra subiu muito <risos> exatamente né? e bom o Michel tinha falado né o pr primeiro passo para uma startup nascer seja ela nasceu por necessidade ou por oportunidade é ter um problema que ela resolve é muito comum startups nascerem e que elas vão perceber dentro das etapas eu posso passar um pouquinho pelas etapas, que ela não, não tinha um problema. E daí morrem muitas startups, né? A gente tem alguns vales de mor da morte que as startups passam, uhum. né? Então, a primeira coisa, então, é, é a fase da ideação. Então, a, a fase que o Rogério falou que é, é realmente é pegar um modelo de negócio e começar a entender quais, quais são as dores do meu cliente, qual, começar a estruturar realmente... A partir daí, você passa por uma parte de validação. Então, é validar se aquele problema que tu, que tu tá resolvendo, tem gente que vai pagar por isso, é, é realmente um problema. Que é a coisa que a gente falou no começo, de estar tá oferecendo uma solução para um problema, né? Que senão, já não... É, é muito fácil a gente se apaixonar. Eu é. dou um exemplo, a minha primeira startup era uma startup voltada para soluções para vegetarianos. <risos> e daí, não, eu falei, não, o pessoal precisa disso, né? Só que daí eu falei, não, é, eu só gostava da, da startup e não, não resolvia problema nenhum. E depois ela se transformou em uma startup voltada para um marketplace de cozinhas industriais. E daí a gente conseguiu achar um, um market fit legal. Então nessa fase de validação, eles começam realmente até as primeiras vendas. A partir daí, a gente começa a ir para uma parte de operação mesmo. Então, aquela sonhada escalabilidade né, de, por exemplo, eu ter cada vez mais vendas e os custos ali eles ficarem controlados, ele começa a ver. Então, é uma fase que ele realmente começa a ir para o mercado, ele começa a olhar canais de distribuição. E depois a gente tem a fase que dão startups um pouco mais evoluídas, são as scale-ups. né? Então, elas, elas vão olhar realmente para uma expansão. Então, uhum. é, aí isso ela vai continuar, ela vai querer ir para um lado mais corporate, vai continuar com a sua essência de startup. Mas assim, são muitos desafios. é perrengue na vida startup que não falta todos os dias. E, e o importante é que o mercado, ele muda muito. Então, de repente, você validou, só que mudou. E daí você vai continuar validando sempre, né? Sim. Na verdade, isso é um processo de toda a empresa, né? Então, antes a gente tinha, não, validei, deu certo. Não, continua validando, porque assim, as coisas sempre mudam. E, bom, e dificuldades você vai encontrar Desde no cenário burocrático do Brasil Desde você não ter recursos, não ter time Então, é, são vários vales da morte Quando você recebeu o primeiro cheque Você hum, pode... Hum. É muito louco, né? O empreendedor ele fica muito feliz, né? <risos> Recebi o primeiro cheque Então, ele muitos morrem ali Então, é um, é um é considerado um segundo vale da morte, né? Antes ali do primeiro e, Então, é, é um... É um desafio legal, assim.
1: É, a, o que a Bruna está falando aqui é de conseguir se manter, né? De, mesmo, é, ela falando do primeiro momento de você encontrar o que é o seu negócio, qual é a solução que você está oferecendo, mas aí, a partir desse momento, tem uma outra questão que é se manter vivo. E aí o Se Manter Vivo passa pela capacidade de gestão financeira de uma startup e também dela se sustentar ao longo do tempo. Queria, Michel e Rogério, que vocês dessem também aqui algum, algumas dicas para quem está nos ouvindo e orientassem no sentido de como fazer isso, como equilibrar esse crescimento que pode ser muito acelerado com essa gestão de negócios e, e, e paralelamente a isso, atrair clientes para que tudo se torne possível. né?
2: Acho que isso é bem legal de comentar. É, antes da pandemia, a gente viveu uma era um autor do livro Blitzscaling, que a gente tem que escalar e crescer. E a gente viu a história de um monte de startups conhecidas, enfim, que focaram muito em crescer sua base de clientes sem ter clareza de qual era o modelo de negócio, que como ia ganhar dinheiro. E foram, enfim, comprando prédios e investindo. E que quase quebraram, e algumas quebraram. Porque quando o dinheiro secou, esse dinheiro que não era o dinheiro do cliente, mas o dinheiro do investidor, para a rodada série A, rodada série B, enfim, as rodadas de financiamento a gente viu modelos que, cara, aparentemente não eram sustentáveis, porque não estavam bem equivadas, não, ah, não tinham receitas maiores do que as suas despesas. É, eu acredito, naquela época, era muito comum, eu estava num, numa iniciativa de investimento, de receber decks, né, apresentações de startups, que tinham sonhos que elas iam crescer, é, dobrar cada ano, enfim, nos uhum. próximos 3, 4 anos, mas ainda sem uma clareza efetiva de como ela ia ganhar dinheiro, qual era o modelo de negócio, sustentaria. É, e esse, eu sinto agora, uma depois da pandemia, que houve uma grande queda no volume de investimentos, porque seguraram, e a gente tem uma economia que agora os investidores estão mais seletivos, como a Bruna comentou, a barra subiu, precisa ter empreendedor mais maduro, uhum. precisa ter empreendedor mais pé no chão, mais consciente de onde ele vai gastar, porque não tem dinheiro sobrando na mesa ele precisa fazer boas escolhas. Tanto que a gente vê no mercado, é, se usar menos, ah, eu quero ser um unicórnio. E tem vários animais desse mundo de ecossistema. Agora é startup camelo, que é aquela que vai, que é, é enfrenta as adversidades, que é resiliente ah. para enfrentar a crise. E enfrentar a crise, a Bruna comentou, dos desafios burocracia, é muito comum o brasileiro. Então acho que a dica que eu dou para quem está empreendendo, independente se você já tem um cheque de um investidor ou se está começando, se vai captar uma grande rodada, é ser muito pé no chão, é, ter clareza de como você vai ganhar de cliente, focar no início, é muito importante manter o foco, definir o ICP que a gente fala, qual que é o seu cliente ideal, que, qual é a grande dor que você está resolvendo desse cliente que é o cliente que paga, o cliente pagante. Tendo essa clareza, você pode ir aumentando a sua base de clientes, diversificando mercados, ir para outras cidades. Mas acho que o desafio que a gente vê no ecossistema hoje, e os fundos estão valorizando muito mais isso, são empreendedores maduros que olham para um horizonte de cinco anos de uma forma consistente, que sim, tem um crescimento acelerado, mas que está compatível com a receita que vai gerar. Você quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Sim,
3: eu... Eu passei um mês de imersão no ecossistema do Maranhão uhum. e o eu, que eu, me chamou muita atenção no Nordeste, é, a gente sabe que tem lugares né, no Brasil que tem mais é, abundância de capital, o capital chega, mas não quer dizer que nos outros lugares não tem bons empreendedores, então você vê muitos empreendedores, startups, rodando, bootstrap, se auto-financiando, que, é, bom, daí tem dois passos, né? tem dois lados. Tanto o lado que aquela startup tem o melhor dinheiro que é o dinheiro do cliente, mas ela chega numa fase ali que ela precisa realmente de um investimento, porque muitos acabam até morrendo. Você fala, poxa, eu tenho uma ideia tão legal, tá indo bem, mas ele precisa para chegar no, um, num outro nível. Então, assim, claro, com certeza você vai fazer o máximo que você puder de uma boa gestão para sua startup ser gerenciada, autogerenciada. E, mas, com certeza, a gente não tira os outros fatores que fazem com que esses ecossistemas, eles cada vez mais eles eles se elevem, né? Uhum. Então, a gente começa a olhar para, por exemplo, Santa Rita e é, fala, olha olha a riqueza que tem em Santa Rita, olha a riqueza que tem em vários lugares do Brasil. E eu, vi, eu fico muito feliz, de verdade, quando eu vejo que startups, sei lá, do interiorzinho crescendo... E, e se transformando em grandes corporações, empregando muita gente, mudando o local onde está. É, é muito bonito de se ver.
1: E apesar da gente não ter obrigatoriamente a tecnologia ligada à questão da startup, a tecnologia, claro, também tem um papel muito importante. E a gente tem avanços tecnológicos cada vez mais acelerados. Então, a gente está falando de internet das coisas, de inteligência artificial. E aí, Michel, como é que você vê essa relação ou essa dependência muito grande da tecnologia para um negócio? Você acha que isso é mais positivo ou pode ser um risco ali você ter um negócio todo muito centrado em tecnologia, em avanço tecnológico?
2: Essa pergunta é bem desafiadora. A minha opinião é que a tecnologia ela é sempre será um fator de competitividade. Uhum. Então, quanto, é, claro que num bom equilíbrio, mas... É, se a empresa estiver bem tecnologicamente, ela vai estar tá pronta para enfrentar alguns desafios, porque vem com o que a gente está vivendo hoje também é um movimento de concorrência global. Então, às vezes, o que você está criando aqui em Santa Rita, em qualquer lugar do Brasil, talvez tenha uma solução lá de fora que daqui um, dois, três anos venha para cá. E aí a gente vê que se você não está bem desenvolvido, você pode perder. As, as grandes empresas, por exemplo a gente falou de inovação aberta, só vão testar nas suas grandes empresas modelos de negócio testados, validados, produtos que funcionam e estão redondos. Então, todas as, todas as grandes startups que eu conheço, elas têm um grau muito avançado te tecnológico, bem desenvolvido e, paralelamente, outras questões, que não é só a tecnologia, que é o atendimento ao cliente, o CX, que a gente fala, uma forma diferente de se relacionar com a grande empresa, integrações. Não é só a tecnologia, mas na minha posição, a tecnologia é fundamental, é um fator de competitividade. E isso é tão importante que é o que vai levar também as pequenas empresas tradicionais para um outro patamar. A pandemia obrigou muitas empresas tradicionais a se digitalizarem, a passarem pela transformação digital. E são as startups que vão levar as pequenas e as grandes para essa nova fronteira. Então, acredito que a tecnologia, sim, é muito importante.
1: Gente, agora eu quero que todos opinem a respeito disso. Queria que vocês analisassem ou projetassem o cenário brasileiro aí para os próximos anos. A gente consegue falar é, em desafios, imagino que de uma forma mais fácil, mas a gente consegue dizer aqui, elencar alguns setores que são os setores mais promissores para as startups?
3: Bom, a gente, quando olha para o Brasil, a gente vê que as fintechs elas realmente são as mais sexys, né? mas a gente vê também bastante startups Vindo de health, vindo de educação e também de serviços. É, o agro também, é, ele vem se destacando muito. Então, uh, o Brasil, ele já é muito forte no agro. Então, agora, como a gente acaba tendo muito mais tecnologia, como o Michel falou, que é, uma, é um ponto de competitividade, a gente acaba se destacando num cenário é, mundial como startups que nasceram aqui e elas conseguem levar para outros países também tecnologias que não tem lá. Então, a gente acaba tendo um terreno fértil, a gente acaba tendo tecnologia e o grande desafio que a gente vai ter nos próximos anos é mão de obra qualificada. Né? Então, a gente sabe que muita, muita questão de desenvolvedores, mas toda a questão de várias cadeias de tecnologia, a gente tem um, uma, um déficit muito grande de muitos anos já de educação e isso vai ser um grande desafio que vai, vai dar um... um Bom, vai não um perrenguinho ali, mas é, acredito que a gente vai ter que dar um passo muito grande se a gente quiser continuar competitivo.
2: Acho que para adicionar no que a Bruna trouxe do agro, e o agro realmente é uma grande aposta que a gente uhum. tem, de, o Brasil inteiro tem uma matriz que nos permite crescer e escalar soluções daqui é, para que o Brasil seja referência em agricultura tropical, que é uma coisa que nos faz único. Mas a gente olha para outros potenciais, aí se fala muito sobre sustentabilidade, green techs, climate techs, são tecnologias que estão envolvidas com a proteção do meio ambiente, reflorestamento, e essa é uma grande tendência, onde tem mais dinheiro cada vez mais vindo para esse setor. Existe uma tendência global das deep techs e as startups de hardware, que eu acredito que o Brasil se posiciona bem, principalmente esse pós-pandemia, a gente viu mais investimentos vindo os laboratórios de pesquisa crescendo, isso é um movimento global, mas que o Brasil também pode se despontar e aí ter centros de inovação, são muito importantes a gente aproveitar esses. E eu acredito, uma aposta minha, as GovTechs podem crescer, ser a nova fronteira. A gente viu as startups B2B que você comentou crescendo, as grandes empresas agora se abrindo. Quem ainda falta se abrir para receber as startups? Eu acho que o governo é uma das últimas fronteiras fechadas ainda para se abrir para as startups. E agora com o um marco legal das startups com mais é, lei do bem, uma série de inovações que, quem sabe, os governos agora podem usar as tecnologias para muitas vertentes, não só para educação, para saúde, mas fintechs que trabalham com o governo e N soluções que podem gerar desenvolvimento econômico, emprego, trabalho para os pequenos municípios. Concordo.
0: Fintechs e Agitechs, eu dou um destaque aqui, que eles já falaram. O campo tá muito sempre foi né muito carente de tecnologia de precisão, e a gente vê o campo talvez diferente dos governos é, abertos e a procura de inovações é, para o campo. né? Sul de Minas a gente vive, por exemplo, a, o café, a plantação de café, né? muito grande, e, por exemplo, um problema é o café de montanha, né? que é um pouco mais dificultoso para se levar tecnologia para ele, sobretudo para processo uhum. de banhar o café, colher o café, etc., então, mas é, é um desafio, mas são grandes oportunidades para nós. No caso das fintechs, os números e a estatística têm nos mostrado que a gente está num crescimento super interessante no nosso país.
1: Para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, a gente já deu várias dicas e várias orientações, acho que já mostramos vários caminhos diferentes para os profissionais que querem empreender nessa área. O que falta dizer para eles? O que que, uma dica final, assim, fiquem atentos a isso. Acho que a Bruna deu um, um sinal importante aqui, que é a coisa da falta da mão de obra, né? Que, que nós ainda somos carentes de mão de obra. Então, como se profissionalizar para preencher essa lacuna e, ou, ou que outras dicas vocês têm para dar?
2: Acho que falando para um empreendedor que está ouvindo a gente, aí reforçando até o que a Bruna comentou, se você está começando uma startup agora, se apaixone por um problema e por um cliente. E aí resolva o problema desse cliente. Se você tiver que mudar de solução, mude de solução quantas vezes for. Mas foca nesse cliente que você vai chegar no seu sucesso. E para você ter sucesso no longo prazo, não vá sozinho, se conecte, conecte com corporações, com eventos na sua cidade, visite outros ecossistemas pelo Brasil, tem eventos incríveis no Brasil inteiro acontecendo, aplique para participar de incubadoras, ou seja, absorva esse ecossistema de inovação que a gente tem para apoiar as startups que não tinha 10, 15 anos atrás. Se conecte, você vai seguir muito rápido e longe se você se conectar a outros mentores e outros programas que te potencializem.
0: Acho que eu vou deixar a Bruna terminar aqui, que fica bem, então eu vou falar antes dela. <risos> Eu acho que é bem isso, né? Quer dizer, seguir por um problema. A primeira, a primeira identificação é um problema. É, principalmente o, o empreendedor de tecnologia, né? O engenheiro de tecnologia, ele, por mais que às vezes tenha consciência de que ele deve começar identificando um problema, que a gente chama de um problema de negócio, né? Que ele tem potencial para lastrear um negócio... É, ele muitas vezes se usa de todo o conhe seu conhecimento e experiência e parte para desenvolver. É quase que como ele, ele querendo dizer o seguinte, eu não tenho muito tempo para pesquisar o problema, mas eu sei muito de tecnologia e eu quero ganhar tempo com isso. Mas isso não é ganhar tempo, isso é perder tempo. Qualquer empreendimento, os grandes empreendimentos as startups identificaram muito bem o problema e depois se dedicaram o seu tempo para desenvolveu uma solução que ia é, solucionar o centro daquele problema. Né?
3: Bom, é, finalizando ó, a resposta. É, bom, acredito que é, o aprendizado ele vem de diversas formas, né? Então, você vai identificar o problema, você está se especializando e um, uma frase legal é: primeiro você faz. Depois você melhora. Então, vai buscar realmente. Começa. Começa a entrar nos grupos. Começa a se conectar. Começa a procurar a solução daquele problema que você identificou. Provavelmente, nas primeiras vezes, vai ser ruim. Você não vai ter é, sucesso. Mas aquele aprendizado, ele vai ser fundamental para o seu próximo sucesso. Então, o processo de inovação, ele é cheio de, é, de aceitação do erro. Então, é, aceite que você tenha essa... essa capacidade de resolver problemas. Se você identificou, você vai fazer o possível para é, para solucionar aquele problema. E tenho certeza que esse empreendedor que está ouvindo aqui a gente é, assim tem empreendedoras maravilhosas. Tem tanta ideia e daqui a pouco a gente vai ouvir aí a nossa a próxima história de sucesso.
1: Muitíssimo obrigada primeiro a você, Bruna, por ter participado e trazido tanta informação relevante para gente aqui.
3: Muito obrigada.
1: Rogério, muito obrigada a você também por toda a contribuição.
3: Muito obrigado.
1: Michel, para finalizar?
2: Obrigado, a gente se vê aí promovendo inovação pelo Brasil.
1: Com certeza. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, lembre-se que tem outros episódios do Mundo Tech para você conferir. Vai lá no YouTube ou no Spotify e fica por dentro desses conteúdos incríveis que a gente traz para discussão aqui no Inatox, o podcast oficial do Inatel. Inatel, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento que há mais de cinco décadas mantém um papel pioneiro no país em projetos de tecnologia. Eu te espero no próximo episódio.
0: Inatel, o futuro não tem hora, mas tem lugar.